0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατ Στεφάνου. όπου σήμερα δηλώνουμε εξοργισμένοι από την εκπρόσωπο της Κομισιόν που ήρθε στην Ελλάδα να μας εξηγήσει ότι για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη δεν ευθύνονται ιδιωτικοποίησεις. Επιστρέφουμε γι' αυτό στο Λονδίνο για να συναντήσουμε τον Κεν Λόττ και να πούμε δύο κουβέντες για την ταινία του The Navigators η οποία για κάποιο λόγο μεταφράστηκε στα ελληνικά ο Πολ, ο Μικ και οι άλλοι. Με την ευκαιρία πεταγόμαστε μέχρι την εφημερίδα Guardian για να ακούσουμε την άποψη που έχει για το θέμα ο βασικός οικονομικός αναλυτής της εφημερίδας και ύστερα συναντάμε τον απόλυτο γκουρού των Βρετανικών τρένων.
2: Vi möter på något kansli Vi pratar om hur allting ska bli Omgärdat av ett ganska rödkindat hemlighetsmakeri En bok om planekonomi Som ska ge arbetaren fri Ett flygblad ut i lunchrummet på någon industri Jag log med henne i Svensson och Gävle Jag log med henne i Malmö och Unio Jag log med henne i Tjeck och En text om någon klassteori Ett Adrugés biografi En film utav Ken Loach om kärlek i ett kommunistparti Ett angrepp på vår monarki En grundkurs i sociologi En tidskrift med sig på en Dante Markos lackra poesi Jag låg med henne i Sundsvall och Gävle Jag låg med henne i Malmö och Umeå Jag låg med henne i Tjeck
1: Το συγκρότημα Dr. Cosmos από την Σουηδία δίνει μαθήματα σοσιαλιστικού σουρεαλισμού, γιατί ρεαλισμό αυτό δεν το λες. Καταρχήν, οι τύποι θα μπορούσαν να είναι η σουηδική εκδοχή των Μπέλαν Σεμπάστιαν, εάν δεν τους έπιανε λόξιγκα στο ρεφρέν. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Κοιμήθηκα μαζί της στην Τσεχοσλοβακία» και μεταξύ άλλων μαθαίνουμε για τον έρωτα του Μαγιακόφσκι με την Λίλη, πώ είναι να διαβάζεις ένα κείμενο για τη θεωρία της πάλης των τάξεων από κάποιο βιβλίο του Τσέγκεβάρα και πώ είναι να βλέπεις μια ταινία του Κεν Λότς για τον έρωτα σε ένα κομμουνιστικό κόμμα. Και αν κάπου εδώ μας ρωτήσετε γιατί επιλέξαμε ένα σουηδικό συγκρότημα για να μιλήσουμε για έναν Βρετανό σκηνοθέτη όπως ο Κεν Λότς, η απάντηση είναι γιατί τα γαλλικά τραγούδια που βρήκαμε δεν μας άρεσαν καθόλου. <χει> 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 Σήμερα πάντως δεν συζητάμε για τον έρωτα του Κεν Λότ σε κάποιο κομμουνιστικό κόμμα, αλλά για τον έρωτά του για όσους εργάζονται στα τρένα και το μίσος του για όσους τα ιδιωτικοποίησαν. Το 2001 ο Ken Loach θα παρουσιάσει την ταινία του The Navigators, που όπως είπαμε θα μεταφραστεί στα ελληνικά ο Πολ, ο Μικ και οι άλλοι. Πρόκειται για την ιστορία πέντε εργαζομένων στα βρετανικά τρένα που βιώνουν την πολυδιάσπαση των υπηρεσιών, την υποβάθμιση των συνθεκών εργασίας, αλλά και τα ατυχήματα που προκαλεί η ιδιωτικοποίηση.
3: Hey,
1: Οι πέντε πρωταγωνιστέ πρέπει να επιβιώσουν σε ένα σύστημα όπου ο έλεγχο περνά από διαδοχικέ ιδιωτικέ εταιρείε, οι οποίε έρχονται, χρεοκοπούν και παρέρχονται, αλλάζοντα κάθε λίγο όνομα και πινακίδα. Το θέμα αυτό μα αφορούσε άμεσα όταν προετοιμάζαμε τον ντοκιμαντέρ Καταστρόικα πριν από περίπου 10 χρόνια. Και έτσι, σκεφτήκαμε να ταξιδέψουμε μέχρι το Λονδίνο για να γνωρίσουμε τον Κεν Λότζ και να μιλήσουμε μαζί του. για την ταινία του. Όπω και οι περισσότερες ταινίες του Κεν Λότς των τελευταίων δεκαετιών, το Navigators παρουσιάζει τις καταστροφικές επιπτώσεις των αλλαγών που έφερε η Margaret Thatcher στη Μεγάλη Βρετανία. Όταν όμως φτάσαμε στο Λονδίνο πριν από περίπου μία δεκαετία με την Κατερίνα Κιτίδη για την συνέντευξη, μας περίμενε ένα σουρεαλιστικό σκηνικό. Όλη η πόλη ήταν καλυμμένη με γιγαντοαφίσες της Margaret Thatcher, για την ακρίβεια της Marilyn Strip, η οποία υποδιόταν την Margaret Thatcher στην ταινία η σιδηρά κυρία.
4: Thatcher,
1: Το Λονδίνο θύμιζε κάποιο απολυταρχικό καθεστώς, σαν την Βόρεια Κορέα, όπου η εικόνα του ηγέτη κυριαρχεί σε κάθε γωνιά της χώρας. Μόνο που τη συγκεκριμένη πινελιά απολυταρχισμού την είχε στήσει ο ιδιωτικός τομέας και συγκεκριμένα μια εταιρεία παραγωγή ταινίων. Όταν λοιπόν ξεκινούσαμε την κουβέντα μας με τον Κεν για τα βρετανικά τρένα, τον ρωτήσαμε. αν σκόπευε να δει και την ταινία για τη Θάτσερ.
5: Την
0: ταινία για τη τη Θάτσερ δεν την έχω δει. Έσα τόσο καιρό με τη Θάτσερ Πρωθυπουργό, ώστε να μην θέλω να την ξαναδώ. Ακόμη και αν την υποδίεται η Μέριλ Στριπ. Το να βάλεις μια στάρ του Χόλιγουρ να παίζει μιας πιο μοχθηρές Πρωθυπουργούς, Είναι δεδομένο ότι θα στηρίξει την εικόνα τη. Για να χρησιμοποιήσω μια παλιά έκφραση, ήταν κακόβουλο αυτό που έκανε η Θάτσερ. Επομένω, η ταινία δεν είναι καλή ιδέα. Αναφορικά με την παρακαταθήκη τη Θάτσερ, συνοψίζεται στη φράση Η απληστία είναι καλή. Σημαίνει ότι οι πλούσιοι θα πρέπει να γίνουν πιο ισχυροί και κάθε συλλογική προσπάθεια πρέπει να αντιμετωπίζεται με δυσπιστία. Η Θάτσερ κατάφερε να κάνει μια ολόκληρη γενιά να πιστέψει ότι έτσι πρέπει να ζει. Και ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Αυτό ήταν άλλωστε και ένα από τα σλόγγαν τη. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Εμεί όμω πρέπει να υποστηρίξουμε ότι υπάρχει και ότι μπορούμε να συνεργαστούμε για το κοινό καλό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η κρίση και η κατάρρευση του καπιταλισμού δεν οφείλεται στην έλλειψη συνεργασία μεταξύ μα, αλλά στην ίδια τη λειτουργία του συστήματο. Είναι συνέπεια ενό συγκεκριμένου τρόπου οργάνωση τη οικονομία, ο οποίο είναι απάνθρωπο, αναποτελεσματικό και δεν προστατεύει τον πλανήτη και του πόρου του. Το να λε ότι η λύση είναι η καταστροφή τη δημόσια περιουσία είναι παράλογο. Πρέπει να προστατεύσουμε τη δημόσια περιουσία, να τη διαδώσουμε. Και να αναδιοργανώσουμε την κοινωνία πάνω σε αυτό το μοντέλο. <Κι> και τότε
5: μπορούμε να πετύχουμε. And spread it and we
1: Η συζήτηση με τον Ken Loach πέρασε γρήγορα στο βασικό μας θέμα στην ταινία του The Navigators. Μια κινηματογραφική παραγωγή που αφορά εργάτες και ξεκίνησε από την ιδέα ενός εργάτη.
3: The um, after a got in touch...
6: Γυρίσαμε τον αβικέιτορ με θέμα την ιδιωτικοποίηση των τρένων όταν ένας εργάτης μου πρότεινε την ιδέα του σενάριου Στα γυρίσματα φάνηκε αυτό που ήδη γνωρίζαμε ότι η ιδιωτικοποίηση των τρένων ήταν καταστροφική
1: Η λέξη «καταστροφική» ήταν μάλλον ανεπαρκής για να περιγράψει όσα είχαν συμβεί αμέσω μετά την ιδιωτικοποίηση των τρένων στη Μεγάλη Βρετανία Όταν η ταινία του Κεν Λότς έφτανε στις αίθουσες, είχαν ήδη σημειωθεί 14 μεγάλα ατυχήματα και δυστυχήματα, με πάνω από 50 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Και από τότε μέχρι σήμερα έχουν σημειωθεί άλλα 35. Και ο Κεν είχε τη δική του εξήγηση για αυτό Το φαινόμενο. The, uh,
6: Όλη η ανοησία σχετιζόταν με τι υπεργολαβίε. Όταν παραδείγματο χάρη μια ιδιωτική εταιρεία αναλάβανε τη συντήρηση τη γραμμή, ενώ η πρώτη εταιρεία μπορεί να τηρεί αυστηρού κανόνες ασφαλεία, όταν φτάσουμε στον τρίτο υπεργολάβο, πώ να ξέρουμε ότι είμαστε ασφαλεί.
1: Μιλώντα για ιδιωτικέ εταιρείε και υπεργολάβου, ο King Loach δεν αναφέρεται σε μία ή δύο επιχειρήσει. Λίγα χρόνια μετά την ιδιωτικοποίηση των τρένων στη Βρετανία, το έργο που κάποτε πραγματοποιούσε μια δημόσια επιχείρηση, τώρα το διαχειρίζονταν 2.000 εταιρείε. Και μόνο ο συντονισμός αυτών των επιχειρήσεων θα απαιτούσε μια εταιρεία πολύ μεγαλύτερη από τη δημόσια επιχείρηση των σιδηροδρόμων. Η παρατήρηση του Ken Loach για τις υπεργολαβίες βρίσκεται στην ουσία του προβλήματος και έχει μερικές ακόμη ενδιαφέρουσες πτυχές. Ουσιαστικά, μας εξηγεί ότι μια ιδιωτικοποίηση μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες πριν ακόμη ξεκινήσει. Αυτά όμως θα τα εξηγήσουμε σε λίγο. Με την εκπομπή με τον Άρχα Τιστεφάνου, θυμόμαστε ένα παλιό ταξίδι στο Λονδίνο, όπου συναντήσαμε τον σκηνοθέτη Ken Lodge και συζητήσαμε για την ταινία του The Navigators. Η περιγραφή των τραγικών συνεπειών που είχε η ιδιωτικοποίηση των Βρετανικών τρένων για του επιβάτε αλλά και για του εργαζόμενου. Όπω μας εξήγησε ο Κεν το βασικό πρόβλημα που προέκυψε από την ιδιωτικοποίηση ήταν η πολυδιάσπαση του έργου, στο οποίο πλέον εμπλέκονταν εκατοντάδες εταιρείες. Για να επιβεβαιώσω τη σκέψη του Κεν Λότς, είχα επισκεφθεί την ίδια περίοδο τον Κρίστιαν Βόλμαρτ, ιστορικός με ειδίκευση του σιδηροδρόμου και ίσως ο σημαντικότερος αναλυτής σε θέματα μέσων σταθερή Και αυτός ο άνθρωπος Αυτό που όλοι γνωρίζαμε.
4: Αναμφίβολα,
6: τον πρώτο καιρό των ιδιωτικοποιήσεων, τα δυστυχήματα προκλήθηκαν ακριβώ λόγω του τρόπου με τον οποίο έγινε η
4: ιδιωτικοποίηση.
6: Η ιδιωτικοποίηση υποτίθεται ότι θα απελευθέρωνε τους ιδεροδρόμους. Στην πραγματικότητα δυσχαίρενε τις αποφάσεις για δημιουργία ή κατάργηση δρομολογίων. Δημιούργησε ένα σύστημα τόσο περίπλοκο ώστε ήταν δύσκολο στη διαχείριση. Ήταν κακό για τους επιβάτες και ήταν ένας χαόδη οργανισμός. Δεν λειτουργήσε ποτέ και έχανε ένα σωρό
4: λεφτά.
6: Αυτή η
1: δυσκολία στη διαχείριση στην οποία αναφέρονται ο Ken Λότς και ο Christian Walmart αποτελεί την καλύτερη απάντηση σε ένα επιχείρημα που ακούγεται κατά κόρον τις τελευταίες ημέρες. Ότι την ευθύνη για τη διαχείριση στα τέμπη είχαν οι επιχειρήσεις που ακόμη βρίσκονται υπό τον έλεγχο του δημόσιου τομέα και όχι στα χέρια ιδιωτών. Συνεπώς, η ιδιωτικοποίηση δεν ευθύνεται για το δυστύχημα. Το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας όμως αποδεικνύει ότι ο δράστης είναι η ίδια η πολυδιάσπαση. Το ατύχημα δηλαδή μπορεί να μην σημειωθεί αναγκαστικά στον τομέα ευθύνης μιας συγκεκριμένη ιδιωτική εταιρεία, αλλά προκαλείται από τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται ή δεν συνεργάζονται μεταξύ τους τα διαφορετικά τμήματα του συστήματος. Αυτή η συνύπαρξη μου είχε εξηγήσει τότε ο οικονομικό Αναλυτής Αντίτια Τσακραμπόρτη από την εφημερίδα Guardian, είναι από τη φύση τη συγκρουσιακή. Από τη μία έχει στον ιδιωτικό τομέα που θέλει άμεση κερδοφορία και ελάχιστε επενδύσει σε υποδομέ. Και από την άλλη έχει στα τμήματα του δημόσιου τομέα τα οποία πρέπει να συνεχίσουν να πληρώνουν τι υποδομέ. ενώ έχουν χάσει κάθε πηγή χρηματοδότησης.
6: Αυτό σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι υπήρχε απόκληση φερόντων μεταξύ δύο τμήματων του συστήματος, τα οποία στην πραγματικότητα λειτουργούσαν μαζί.
5: Πρέπει να το τονίσουμε. Η
6: ιδιωτικοποίηση έγινε με απαράδεκτα πιασήκο τρόπο και γι' αυτό χάθηκαν ζωές. Όλες αυτές οι παρατηρήσεις
1: μας οδηγούν και σε ένα ακόμη συμπέρασμα. Ότι η ιδιωτικοποίηση μπορεί να σκοτώσει πριν ακόμη πραγματοποιηθεί. Και αυτό γιατί η κατάτμιση των υπηρεσιών σε πολλέ διαφορετικέ επιχειρήσει είναι πάντα το πρώτο βήμα που πραγματοποιεί κάθε κυβέρνηση που θέλει να ιδιωτικοποιήσει τα τρένα. Ουσιαστικά, σπά την εταιρεία σε πολλά κομμάτια ώστε να δώσει στους ιδιώτες τα κερδοφόρα φιλέτα και να κρατήσει τα κοστοβόρα τμήματα των υποδομών στο κράτο. Ο κατακαιρματισμό λοιπόν και ο κίνδυνο ενό δυστυχήματο δημιουργείται πριν ακόμη ξεκινήσει η ιδιωτικοποίηση. Εάν προσθέσουμε τώρα σε αυτό και το γεγονός ότι όσοι ξεπουλούν δημόσια περιουσία πρέπει πρώτα να την απαξιώσουν στα μάτια των πολιτών ώστε να δικαιολογήσουν την ιδιωτικοποίηση, καταλαβαίνουμε ότι για να πουλήσεις δημόσια περιουσία, ουσιαστικά πρέπει πρώτα να την καταστήσεις επικίνδυνη. Και όταν πια την έχεις ξεπουλήσει, είναι πρακτικά αδύνατο να αντιστρέψεις αυτή τη διαδικασία γιατί δεν έχεις τον έλεγχο ολόκληρου του συστήματος. Όταν, λοιπόν, έρχονται στην Ελλάδα αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους, αλλά για να μας εξηγήσουν ότι δεν ευθύνονται οι πολιτικέ τους για του δεκάδες νεκρού στα τέμπη, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι έχουν στα χέρια τους περισσότερο αίμα από όλους τους σταθμάρχες στον κόσμο. Το ίδιο αίμα που έχουν στα χέρια τους και οι κυβερνήσεις που πουλούσαν Ευρωπαϊσμό για να ξεπουλήσουν τη δημόσια περιουσία. ή εκείνες που ξεπουλούσαν τη δημόσια περιουσία για να αποδείξουν τον ευρωπαϊσμό τους. Εσείς πάλι μένετε εδώ για ένα μικρό και επιστροφή σε εντελώς διαφορετικό κλίμα. Να σας θυμίσουμε μόνο ότι στη σελίδα μας info.pavlagwar.gr μπορείτε να βρείτε τα δύο ντοκιμαντέρ που είχαμε ετοιμάσει για την ιδιωτικοποίηση των τρένων. το καταστρώικα και το εκτροχιάστε της ιδιωτικοποίηση.
0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο Όπου σήμερα αποφασίσαμε να θάψουμε τους εμποράκους που είχαν τα καταστήματά τους σε κάποιο μόλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρακολουθούμε το μισό αιώνα της ζωής τους και αφήνουμε τους Blues Brothers να τα κάνουν όλα γισμαδιά μου. ότι ένα μολ δεν είναι η συνέχεια της αρχαία αθναϊκής αγοράς, όσο και αν θέλουν να το πιστεύουν οι φιλελεύθεροι αναλυτές και δήμαρχοι αυτού του κόσμου. Συζητάμε για μόλ που έγιναν οδοντιατρία, λογιστήρια και αποθήκες και αποχαιρετούμε το απόλυτο σύμβολο του αμερικανικού καταναλωτισμού. που ακούτε συντρόφευε μία από τις πιο θρηλικές σκηνές καταδίωξης με αυτοκίνητο που έχουν γυριστεί στον Αμερικανικό Κινηματογράφο Δύο περιπολικά κυνηγούν τους Blues Brothers μέσα σε ένα Αμερικανικό μόλ, ενώ οι ήρωές μας χαζεύουν και τις βιτρίνες των καταστημάτων. Στην ταινία βέβαια τα πράγματα ακούγονταν κάπως έτσι. Η ταινία The Blues Brothers, ατυχώς μεταφρασμένη σαν οι ατσίδες με τα μπλε, κυκλοφορεί το 1980. Είναι η στιγμή που τα αμερικανικά μολ έχουν φτάσει στο απόγειο της δόξας τους. Η στιγμή δηλαδή που ξεκινά και η παρακμή τους. Και ένα αυτοκίνητο που διαλύει τα πάντα στο πέρασμά του μέσα σε ένα μολ είναι ίσως ο πιο επιτυχημένος συμβολισμός που θα μπορούσε να κάνει κανείς. Γιατί τα μολ γεννήθηκαν, λένε ορισμένοι, χάρη στο αυτοκίνητο. Για αυτή την ιστορία όμω θα χρειαστούμε πρώτα το ρεπορτάζ του Τσάκ Μπέρι.
2: Μπέρι, δεν
5: έχετε πλέον το Μπότιο West. Jack, take my way, it's the highway that's the best. Get your kicks on route 66. Well, it winds from Chicago to LA. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri. Oklahoma City looks so, so. Winona, Kingsman, Barskar, San Bernardino, won't oh, you get kept to this kindly tip? And take that California trip. Get your kicks on Route 66.
7: St. Louis, a Shafter,
5: Missouri, Oklahoma City looks ooh, so pretty, you see see a Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Quinona, Kingsman, Barstow, San Bernardino. Won't you get him to this kind of tip. Take Get your kicks
1: on 66. Ο Τσακ Μπέρι ταξιδεύει στον διαπολιτιακό αυτοκινητόδρομο 66 Ταξιδεύει στο ασφαλτοστρωμένο αμερικανικό όνειρο Ταξιδεύει στη φιλελεύθερη ιδεολογία που στήριξε την εκρηκτική μεταπολεμική ανάπτυξη Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο Ο πρόεδρος Dwight Eisenhower υπογράφει την νομοθετική πράξη για τους Αμερικανικού αυτοκινητόδρομους Ο στρατηγός έχει μόλις επιστρέψει από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην Ευρώπη έχει θαυμάσει τα γερμανικά αυτομπαν, αυτοκινητόδρομους που σου επιτρέπουν να διασχίσεις τη χώρα χωρίς καμία στάση σε ενδιάμεσες πόλεις. Αυτοκινητόδρομους που παρεπιπτόντως θα χρησιμεύαν και για τη μετακίνηση στρατευμάτων σε περίπτωση επιστράτευση. Οι μικητές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βέβαια θα χρησιμοποιήσουν τους αυτοκινητόδρομους όχι για να μετακινούν στρατεύματα, αλλά για να μετακινούν στρατιές καταναλωτών. Χάρη σε αυτούς τους δρόμους μπορούν πλέον να χτιστούν τεράστια εμπορικά κέντρα έξω από Και το 1956 δημιουργείται το πρώτο εμπορικό κέντρο στις ΗΠΑ που θα ονομαστεί Shopping Mall. Οι νέοι ναοί της κατανάλωσης θα γίνουν συστατικό στοιχείο του αμερικανικού τρόπου ζωής και παρεπιπτόντως θα εμπνεύσουν και δεκάδες συγκροτήματα. Όπως εδώ, οι Sparks, τραγουδούν για τα μόλ της αγάπης.
5: Jill, folks call her Jill, folks call her Jill Betty, what I call her. She's like a star, she's like a star, she's like a star in a long-running TV series. And we make love and we make love and we make love all the time.
1: Τα της τη και κυρίως στι Ηνωμένε Πολιτείε, εκτός από την αγάπη για την οποία τραγουδούν οι Σparks, γεννιούνται και νέα είδη καταναλωτικής πανίδα. Ανάμεσα σε άλλα ζώα, συναντάμε τα λεγόμενα μόλ ράτ, δηλαδή τα ποντίκια των μόλ. Πρόκειται για ομάδε εφήβων που περνούν εκεί το μεγαλύτερο μέρο τη ημέρα του, ενδεχομένω και τη τους του. Αργότερα θα εμφανιστούν και οι Μολ walkers. δηλαδή άνθρωποι που γυμνάζονται περπατώντας ή τρέχοντας στους διαδρόμους και τις σκάλες των πολυκαταστημάτων. Αυτή ακριβώς η μεταφορά της καθημερινότητας στις μεγάλες εμπορικές αγορές οδηγεί πολλούς φιλελεύθερους στο συμπέρασμα ότι τα Μολ αποτελούν και μια μετενσάρκωση της αρχαίας αθηναϊκής αγοράς. Για την ιστορία βέβαια να θυμίσουμε ότι κάτι τέτοια έλεγε το 2008 και ο Δήμαρχος Αθηναίων όταν προσπαθούσε να μας πείσει ότι η εξέγερση απειλούσε τα χριστουγεννιάτικα ψώνια. Είμαι πεπισμένος, έλεγε ο Νικήτας Κακλαμάνης, ότι η δημοκρατία και η αγορά γεννήθηκαν μαζί γιατί είναι τα ταυτόσιμες και αδιαπραγμάτευτες. Όπερ με δημοκρατία. είναι να ψωνίζει. Τόσο ο κύριος Κακλαμάνης βέβαια όσο και οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι που ταυτίζουν τα μολ με την αρχαία Αθηναϊκή αγορά δεν φαίνεται να διάβασαν ποτέ τους Αριστοτέλη. «Η αγορά των πολιτικών δραστηριοτήτων» έγραφε ο μεγάλος στοχαστής «πρέπει να είναι καθαρή και ελεύθερη από κάθε είδους εμπορεύματα». Η αγορά των προϊόντων, πάλι, πρέπει να είναι διαφορετική και χωριστή από την αγορά της πολιτικής και να έχει τον δικό της κατάλληλο χώρο. Την πρώτη αγορά, δηλαδή των πολιτικών δραστηριοτήτων, την προορίζουμε για τον ελεύθερο χρόνο και τη δεύτερη για τις ανάγκες της ζωής. Αυτά τα μπερδέματα βέβαια μεταξύ εμπορικών κέντρων και δημοκρατία γίνονταν στι χρυσέ ημέρε των Μολ, γιατί ύστερα τα πράγματα άλλαξαν. Θα τα συζητήσουμε όμως ύστερα από ένα μικρό διαλματάκι με τους γκομέ.
4: So bring your love and back here, bring your love and back here, bring your love
7: and back here, bring your love and back. Here.
4: Back here Bring your
7: love back here Bring your lovin' back here I wanna take you out tonight Punches would be rolling, Blooded would be flowing. I can't fight You're bound to put one in my eye But this is not a fight
1: Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Στεφάνου. συζητάμε για το θάνατο του Αμερικανικού Μόλ και τα όσα αυτό σηματοδοτεί για τον Αμερικανικό καπιταλισμό. Σε αντίθεση με τους Sparks που ακούγαμε νωρίτερα, οι οποίοι βρήκαν την αγάπη τους σε ένα μόλ, οι Γκομές την ψάχνουν. Εμείς πάλι επιλέξαμε το συγκεκριμένο τραγούδι για τον τίτλο του άλμου στο οποίο συμπεριλαμβάνεται. «Abandon Shopping Crowley Hotline». Δηλαδή γραμμή βοήθειας για εγκαταλληλειμμένα καροτσάκια σούπερ μάρκετ. Τα εγκαταλληλειμμένα καροτσάκια όπως και τα εγκαταλληλειμμένα μόλ, αποτελούν τη νέα μάστιγα των Αμερικανικών προαστίων. Και ίσως το απόλυτο σύμβολο αυτής της εγκατάληψης να είναι το Dixie Square Mall. Το εμπορικό κέντρο στο οποίο έγιναν και τα γυρίσματα των Blues Brothers για τους οποίους σας μιλήσαμε στην αρχή της εκπομπής. Το Dixie Square Mall παρέμεινε εγκαταλελειμμένο για τρεις δεκαετίες. Μετατράπηκε έτσι σε μια τσιμεντένια ζούγκλα για άστεγου και ναρκωμανείς, για βιασμού και για δολοφονίες. Και τότε κανένας δεν ήθελε πλέον να συγκρίνει τα mall με την αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία. Το πρόβλημα είναι ότι τα εγκαταλελειμμένα mall αυξάνονται πλέον με τρομακτικούς ρυθμούς σε κάθε γωνιά των Ηνωμένων Πολιτειών. τα εξηγούσε με περισσότερες λεπτομέρειες το αφιέρωμα που ετοίμασε η εκπομπή 60 Minutes.
0: And
5: now let's see just how a can be fun.
3: In the
6: 1950s, car culture spawned the suburbs and launched a half-century mall boom. Di década do 50, a cultura do yachthaftu kenidu edose pnoist amerikanika proastia ke simatodotize tin ekrexe ton mall i opia kratise gia pisoyona apo to 1956 μέχρι το 2005 ftistechar 1500 emborika kentra. Simane υπάρχουν μόνο 1000 soli ti hora enodekata skevastike kanena apo to 2006 me chrisiparata. Ta mall me politeli periodata ta opia pokaloume ay mall meionante sta Τα B-mall και τα C-mall όμως είτε κλείνουν είτε τροποποιούνται για άλλες δραστηριότητες. Ορισμένα γίνονται απλώς αποθήκες. Το 50% των σημερινών mall αναμένεται να χρονοκοπήσουν ή να τροποποιηθούν για άλλες χρήσεις την επόμενη
3: δεκαετία.
1: Περήφανοι ναοί του καταναλωτισμού λοιπόν, όταν δεν μετατρέπονταν σε ερήπια, γίνονταν αποθήκες ή φιλοξενούσαν γραφεία λογιστών, δικηγόρων ή ακόμη και οδοντιάτρων. Σε μία περίπτωση βέβαια, ένας ναός της κατανάλωσης έγινε και ναός του Θεού. Ένα γιγαντιαίο εμπορικό κέντρο στη Φλόριντα μετατράπηκε σε γιγαντιαία εκκλησία. Και αυτό γιατί οι ιδιοκτήτε έκριναν ότι έτσι θα μάζευε περισσότερο κόσμο της Κυριακής. Η απάντηση που συνήθως δίνεται για το θάνατο των Μολ είναι ότι οι καταναλωτές στρέφονται πλέον στο ηλεκτρονικό εμπόριο και δεν χρειάζεται να ταξιδεύουν έξω από την πόλη για τις αγορές τους. Το οποίο είναι η αλήθεια, αλλά δεν είναι όλη η αλήθεια. Οι αγορές από το ίντερνετ έχουν φτάσει πράγματι στο 9% του συνολικού λιανικού εμπορίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως ακούσαμε όμως και στο ρεπορτάζ της εκπομπής 60 Minutes νωρίτερα, δεν κλείνουν όλα τα μόλ. Κλείνουν αυτά που απευθύνονταν στα μεσαία στρώματα της Αμερικανικής κοινωνίας. Τα υπερπολυτελή εμπορικά κέντρα μπορεί να μην αυξάνονται, αλλά παραμένουν ανοιχτά. Εκεί όμως που ψώνιζε ο μέσος Αμερικανός πολίτης, σήμερα συναντά στην εγκατάληψη. Γιατί αυτό που φεύγει από τη μόδα δεν είναι τα μόλ, αλλά η μεσία τάξη των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποία από την οικονομική κρίση. Εμείς πάλι κάπου εδώ λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Να μας ψάχνετε στη διεύθυνση info και να μας ακολουθείτε στα social media που θα βρείτε εκεί. Από τον Άρη Χατζιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια γεια σας και χαρά σας.
4: The feeling, that's how it's been all around me. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for a special offer, a guaranteed personality. I'm all tuned in, I see all the programs. I save coupons for packets of tea. I've got my giant. I came in here the special offer, a county personality. Can't keep